0: Perażam Handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego taka okładka i skąd ten przedziwny tytuł. Spieszę tłumaczyć. Wakacyjna seria podcastów to seria zatytułowana rozdziałami książki Oplotki. Oplotki. Sukces Handmade. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu, który jest luźną interpretacją tematyki każdego z kolejnych rozdziałów. Oczywiście nie będzie książkowego czytania. Nie będzie też zbytnich spoilerów dotyczących treści książki. Będą jednak treści, które nie zmieściły się w książce albo wymagały głębszego poszerzenia właśnie tutaj w podcaście. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo znowu gościnny odcinek. Słuchajcie, dzisiaj odcinek na ludzie. Przyznam szczerze, że rzadko mi się zdarza tak po prostu kogoś zapraszać, bo usłyszałam fajny podcast, fajną rozmowę. Zazwyczaj poprzedza to jakieś długotrwałe budowanie relacji, bo to wiecie, fachowo tak się powinno. Ale miałam wrażenie, że kiedy usłyszałam ten podcast, usłyszałam ten ciepły głos i usłyszałam tak wiele komunikatów, które bliskie są mojemu sercu, to stwierdziłam, że muszę po prostu przedstawić Wam tą osobę, która też podcastuje. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić po prostu rozmową, dobrą książką i kilkoma refleksjami, więc będzie naprawdę na luzie. Ale co ja będę dużo gadać? Nie będę Agi przedstawiać. Wszystkie Agnieszki są
1: fajne, więc Aga, myślę, że możesz spokojnie przedstawić się sama naszym słuchaczką. Ale mi miło. Dziękuję Ci za takie ciepłe i miłe słowa. E, powiem szczerze, Jestem bardzo przygotowana do dzisiejszej rozmowy, ale zupełnie pominęłam aspekt przygotowania się, żeby powiedzieć coś o sobie, więc tak jak powiedziałaś, nazywam się Agnieszka Piekarska. Prowadzę podcast w związku z życiem, autentyczne rozmowy dla kobiet, który trwa już prawie 4 lata. Także powstało 92 odcinki na ten moment. I to są rzeczywiście takie rozmowy po prostu, więc ja się w tym bardzo dobrze czuję. Także jak mnie tylko zaprosiłaś i to jeszcze dodałaś ten tytuł o książkach, to, to tak mi się ciepło na sercu zrobiło i pomyślałam, wchodzę w ciemno.
0: Świetnie. Ja myślę, że ta rozmowa wniesie tutaj dużo tematów książki. Ja od razu się usprawiedliwię, skąd to się wzięło. Przyznam, że... Y Uwielbiam czytać, ale nigdy nie byłam po tej drugiej stronie i zawsze wydawało mi się, że no, co za filozofia, usiąść napisać książkę. Teraz już wiem, że to wcale takie łatwe nie jest, kiedy sama się za to zabrałam. I najtrudniejszą częścią okazało się tak naprawdę wycinanie pewnych części, które mogłyby po prostu tą treść przegadać. I wpadłam na taki pomysł, że no, skoro muszę tam wykosić połowę rzeczy, żeby ta książka nie była o wszystkim i o niczym, to może jest z tym jakaś metoda, żeby te rzeczy, które są mi cenne i jakby nie chciałabym, żeby umknęły w tym procesie, żeby pokazać je, omówić, rozszerzyć, pogłębić właśnie w podcaście. I kiedy trafiłam na Twój podcast i właśnie takie, takie po prostu rozmowy, które chyba najbardziej otwierają i najbardziej pogłębiają takie tematy, o których czasami czytamy, gdzieś tam dotykamy, ale nie mamy okazji. No, książka jednak rządzi się swoimi prawami. Mhm. Często nie możemy dopytać, pogłębić a rozmowa rządzi się innym prawem. stwierdziłam, że może to jest dobry pretekst, żeby pogadać o fajnych książkach, sama mierzy się gdzieś tam w ogóle z tym, gdzie, gdzie moja będzie, czy będzie się komuś podobała, czy nie będzie. I myślę, że taka rozmowa i da bardzo fajną wartość naszym słuchaczkom, ale też... Pozwoli mi chyba trochę oswoić taki strach, że każdy tą książkę bierze i, i tak naprawdę przeżywa ją na inny sposób, wynosi z niej coś zupełnie innego. Więc wiem, że Aga się dzisiaj przygotowała, więc ja nie przegaduję, słuchajcie, bo Aga ma dla nas konkret, trochę będzie o książkach. Mam nadzieję, że któraś z Was, yy, któraś z was wyniesie z tego podcastu choćby jedną ciekawą lekturę.
1: A wiesz co, to mam dla Ciebie, w ogóle podziwiam, yy, że się zdecydowałeś na napisanie książki, bo... Powiem szczerze, to jest też moje wielkie marzenie, ale e, kiedy myślę sobie, że musiałabym czytać kilka razy swoją książkę, to przychodzi mi po prostu tragiczny dreszcz i odechciewa mi się, bo ja generalnie mm, czytam tylko raz książki i nie wyobrażam sobie, jakby zrobić wyjątku dla swojej może kiedyś, Także mega podziwiam. A jeśli chodzi o, o te wątpliwości wobec książki, to mam dla ciebie pierwszą książkę, którą, e, o której opowiem, którą pokochałam, a zaraz się dowiesz, dlaczego właśnie ona mi przyszła na myśl i to jest dziennik y, zimowy Paula Austera. to jest y, y, autobiografia, burzliwa młodość, blizny pamięci i miłość, która ocala. Moim zdaniem beznadziejny jest ten czy <grym> <lepszy>, jak co, <grym> to nazwać. W sensie nie kupiłam, kupiłam ją przypadkiem, ja o tej książce jak mogę to opowiadam, ponieważ ja się w niej absolutnie zakochałam. I to ona mnie wciągnęła, to jest taka autobiografia pisarza notabene, niesamowicie wrażliwej osoby, takiej skupionej na pisaniu, ale też właśnie, no tak, jest tam brzliwa młodość, taki człowiek autentyczny, tak? który, tak. Co prawda ta książka jest napisana w taki ciekawy sposób, bo ona jest w drugiej osobie, tak? To jest druga osoba, ty. Byłeś, chodziłeś, mogłeś, wiesz, że jakby nie, że ja byłem dobra, tak. i tak dalej. Natomiast e, autentycznie zakochałam się w tej książce. Ona ma też długie zdania, ale piękne i w ogóle. I powiem Ci, że po przeczytaniu tej książki dopiero zgooglowałam, bo <laughs> mam taki dziwny e, jakby zwyczaj, że jak coś chce, to nie researchuję, czuję, bo jeszcze mogłoby mi to coś nadać, zniechęcić i tak dalej. Wiesz. Ale już potem, żeby poszerzyć, zobaczyć, jestem ciekawa, zgooglowałam i trafiłam na recenzje tej książki. Takie z dość poważnych jakichś tam dzienników, magazynów, i były miażdżące. były tragiczne. O, oh, wow. Paul Auster zawiódł po prostu <grytanie> megalomania, jak można było. I wiesz co, powiem ci, że ja byłam w tej książce tak zakochana, że te recenzje w ogóle nic mi nie zrobiły. W takim sensie, że pomyślałam sobie, ktoś kto to pisze nie zrozumiał tej książki, albo ona nie była dla niego. I jakby tak bardzo byłam przekonana o tym, że ona mi się podobała, wiesz, że totalnie nie było takiego negocjacji mojej wewnętrznej, że może oni mają rację, może ja się nie znam. Tak. Nie, to jest książka specyficzna, ale ona do mnie w stu trafiła. I jeśli ja nie trafia do kogoś innego, zresztą to jest bardzo uznany y, autor, tak? Także tutaj nie ma mowy o jakiejś pomyłce, wiesz, czymkolwiek, także myślę sobie, że te recenzje, zresztą on o tym tu pisze, a jeszcze jego druga książka, którą ostatnio czytałam, 4, 3, 2, 1, powieść, też niesamowita, w taki ciekawy sko sposób skonstruowana, też opowiadająca historię młodego chłopaka, który, nie chcę tutaj y, spoilerować, tak? <taki> ale gdzieś tam ten rys y, pisarski ma, więc trochę wchodzimy w te buty rodzącego się pisarza, y, co jakby było takim ciekawym wątkiem. Pokazuje właśnie, też jest tam dotknięty ten wątek, że jako pisarz będziesz jednocześnie się mierzyć z zachwytami i miażdżącymi rzeczami wobec tej samej rzeczy. On tam na konkretnej historii to opisuje, że komuś może się bardzo podobać, komuś może się bardzo nie podobać. Oczywiście nie życzę tego, bo wiesz, nikt nie lubi się mierzyć z krytyką, tak. zwłaszcza czegoś tak swojego, tak? prawie że swojego dziecka. Ale z drugiej strony myślę sobie, że takie... To daje oddechu takie myślenie, że, że to jest wpisane po prostu w to. Tak. Widzisz, fajnie, że o tym mówisz, że właśnie to jest taki
0: moment, kiedy bardzo tak się wystawiasz na, na taką ocenę, nie? Czy chcesz tego, czy nie, to ten czytelnik, no nie wiem, nawet kwestia, czy zrozumie, czy nie zrozumie, ale nawet to, jak odbierze książkę, jakby nie masz na to już wpływu, tak? Możesz mieć, Bóg wie, jak dobre intencje, ale ktoś po prostu... Myśli inaczej, uważa inaczej, mm -hmm. ma inne poglądy i odbierze to w zupełnie inny sposób. I przyznam, że to, co mówisz, bardzo jest takie uwalniające, bo ja się tak trochę schowałam za konwencją. Na, wiesz, na Facebooku są piękne, poprawne wiesz, posty, na Instagramie piękne zdjęcia, w podcaście to zazwyczaj jakiś przygotowany skrypt albo właśnie wywiad z drugą osobą, która czasem poratuje, jak wiesz, jak braknie wiesz, myśli czy, czy takiego odpowiedniego słowa. I przyznam, że kiedy zaczęłam pisać, to było bardzo blokujące. To ta świadomość, że ktoś będzie to czytał, że są takie momenty, że poniesiecie, zaczynasz po prostu mówić, 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 wylewać z siebie to, co czujesz, tą swoją prawdę, a później łapiesz się na tym Orety. ktoś to naprawdę będzie czytał i taka wjeżdża, taka autocenzura. I przyznam, że, że, że podziwiam autorów, zwłaszcza tych, którzy piszą już którąś książkę. Yy, za to czerpanie z siebie, nie? bo to, to już mhm. z takiego momentu, że naprawdę gdzieś tam bardzo głęboko musisz zaglądać, skoro tu jest któraś książka, no to skąd te zasoby po prostu bierzesz? Ja mam wrażenie, że kiedy skończyłam i już jakby wyplułam książkę i ona poszła do, do redakcji, do recenzji, to ja poczułam się jak taki, wiesz, wymiętolony ręcznik, z którego całą wodę już wyduszono i tam już nie było po prostu nic więcej. Już nie było nic na dnie, do czego mogłabym zajrzeć. I bardzo serdecznie podziwiam osoby, które potrafią w taki proces wejść ponownie. Nie? Wiesz, może czy czy Kolejna dekada chwilę.
1: musi się zadziać. Bo może to. właśnie nie, nie spodziewasz się jakiś temat, coś tam zarezonuje, otworzy jakąś nową y, część. A jeszcze tak sobie pomyślałam, jak mówiłaś o tym, że, y, że ta myśl, że ktoś będzie czytał, paradoksalnie nie ma żadnych statystyk, dotyczących tego, czy ktoś dokończył książkę, czy nie. Więc to może być też bardzo uwalniające, bo jednak w świecie internetu, Facebook, YouTube, y, nawet odsłuchiwalność podcastów, y, ja tam nie śledzę maniakalnie tych wszystkich, y, powiem szczerze, statystyk, ale jest taka przytłaczająca, jak masz ten dostęp y, do tego, po której minucie ludzie porzucają. I to jest takie jeszcze przytłaczające, jak myślisz sobie... Że statystycznie to się zazwyczaj tak dzieje, po prostu jakaś magia statystyki, że jednak statystycznie ludzie tam dobrną do którejś minuty z różnych powodów, tak? Bo my też tak. przecież y, czasami ja chcę czegoś odsłuchać, y, coś porzucam, wracam do czegoś wiesz. To przecież różnie bywa, tak? W życie, tak? To nie chodzi o ten odcinek, jakby my też jesteśmy w różnych punktach, a tutaj, jakby z książką, nigdy się tego nie dowiemy, dowiemy się tylko od ludzi, którzy przeczytali tę książkę do końca. A moim zdaniem, jeśli ktoś przeczytał książkę do końca, to znaczy, że ona już spełniła swoją funkcję, bo była tak napisana, że ten ktoś nie chciał od niej odejść. I myślę sobie, że te takie mm, najbardziej osobiste rzeczy y, gdzieś tam najbardziej rezonują. Tak.
0: Tak, rzeczywiście. I tu jest ciągła taka gra, na ile jestem w stanie jakby się otworzyć i pozwolić sobie na tą szczerość i takie właśnie takie wylanie tego wszystkiego a na ile jestem gotowa też otworzyć się na to, jak ktoś to odbierze, nie? Mm -hmm. Bo to, to mm -hmm. już przestaje być o nas, to już, to już jest inna opowieść tej osoby, która czyta, ale wiesz, gdzie jest ta gotowość, żeby, żeby po prostu być na to otwarty? No, ja dlatego się cieszę, że mówisz właśnie o książce w ten sposób, że dopiero po przeczytaniu książki tak naprawdę zaglądasz do recenzji tak? I, i przeglądasz się w tym, że no, komuś mogła się nie spodobać. Ktoś ją odebrał
1: zupełnie inaczej niż ja. No, ja, ja lubię też kupować. <śmiech> Śmieję się, ale... No, lubię kupować. Mam, mam już tyle kupionych książek, że obiecałam sobie w tym roku nie kupować, bo czasami, wiesz, gdzieś przychodzą, ktoś kogo znam, ktoś kogo podziwiam, polecił tytuł, jakby mam dość dobrą pamięć, więc kojarzę i w ciemną kupuję. Czas zazwyczaj też, jak to są e-booki, y w sensie wydanie e-bookowe, tak? Nie te e-booki, które tak. teraz mamy wszyscy na myśli, e-booki wyskakują z szafy i lodówki. każdy tworzy e-booki. To zazwyczaj wtedy pobieram y, tą próbkę. I czytam sobie pierwszy fragment, tak? I na tej podstawie decyduję. Natomiast no chyba z książkami, jak y, mam taką jakąś pewność, że one są dla mnie, tak? Więc tutaj y, nie posiłkuję się recenzjami, bo jesteśmy tak różni i mamy to, co powiedziałeś, tak różne podejścia, poglądy, poczucia. Wiesz mi też niektóre książki, które. Y, mi się spodobały, spotkałam się z ludźmi, którzy powiedzieli beznadziejna jest ta książka, tak? Tak, tak jak na przykład teraz sobie myślę o, o książce, tu mam zapisaną, bo to jest bardzo trudne nazwisko, chyba Crystal Petit Colin, Jak mniej myśleć? Myślę, że ten tytuł Jak mniej myśleć jest dość szeroko znany. To jest taki stricto poradnik, natomiast tak. ja lubię takie poradniki, które tak bardzo mnie przeprowadzają, bo jestem osobą nad myślącą. One są tam dość dobrze opisane. Ja się w tym odnalazłam. I ta książka była tak bardzo o mnie. Natomiast y, spotykam ludzi, nawet słuchaczki, jak mamy spotkania, tak? Że tak. ktoś powiedział, beznadziejna była ta książka. Może nie używając takich słów, ale totalnie nie rozumiem fenomenu, tak? Zresztą jest dużo też kiepskich recenzji tej książki. Ale tu znowu myślę, albo się w tym odnajdziesz, albo nie jakby... No ja nie czytam książek, nie wiem, y, jak hodować piękną brodę, no. Tak, tak. Ale widzisz, masz, masz wiesz, dużo racji w tym, że, y,
0: że w ogóle zadajemy sobie trud tego zastanowienia się, czy ta książka mi się podobała, czy nie. Bo mam wrażenie, że bardzo dużo jest takich książek, które, wiesz, wszyscy znamy i te tytuły, które, wiesz, no... Nie wypada nie znać albo nie wypada nie przeczytać i czasami aż wstyd się przyznać, że ta książka tak naprawdę co no nie zmieniła mnie, nie, nie zrobiła na mnie wrażenia, no bo jak? Przecież takie po prostu przełomowe dzieło. I często sama tak mam, łapię się na tym, że właśnie nawet się nie przyznam, że ona tak nie do końca w moim klimacie była, no bo gdzie tam przecież taki guru biznesowy, najczęściej to są te właśnie, wiesz, poradniki super przełomowe biznesowe, no jak, gdzie ja tu się mam wymądrzeć jakieś, wiesz, oplotkowe biznesy, gdzie ja tu dorastam do jakichś six-figure, seven-figure businesses? No i wiesz, i łapiesz się na tym, że... Przestajesz ufać swojej intuicji, przestajesz tak naprawdę ufać temu, czy coś ci się podobało, czy nie, a masz wielkie prawo po prostu mieć swoją opinię. No i tak naprawdę trochę po to czytamy, nie? żeby to nas w jakiś sposób ubogaciło, zmusiło do zastanowienia albo tworzenia jakiejś klapki w głowie, która była dotychczas
1: pozamykana, prawda? Tak. I wiesz co? Tutaj sobie pomyślałam o takiej analogii i też mam na to książkę. Patrz, jak się fajnie składa. <laughs> Ale... To jest książka Modoterapia Antoniny Sameckiej. I tą książkę tutaj mam, o, mogę pokazać. Zresztą ona jest piękna. Piękna oprawia. Bardzo ładnie. Tak, bardzo ładnie wydana. Ona w środku też jest bar bardzo ładna. Ma piękne y, ilustracje, więc o taką na przykład, że to jakiś ilustrator wow. dla niej robił. I ona ma potem bardzo fajne też wywiady w drugiej części. I mówię o tej książce, bo tą książkę też pokochałam. Natomiast to była moja pierwsza książka przeczytana o modzie, bo ja nie jestem osobą, która na modzie się zna i jakby wyrosłam w takim przekonaniu, albo wyglądasz, albo myślisz, wiesz, albo, ubra tak. albo ubrania, albo filozofia, nie wiem. Wiesz o co chodzi? Taki dualizm totalny, tak? Tak, Że, tak trochę takie zero-jedynkowe, tak? Że albo jesteś tak. po jednej stronie, albo po drugiej stronie barykady. Mhm. Dokładnie i ta książka jako pierwsza y, gdzieś tam y, otworzyła mi... mi mnie na ten świat w taki inny sposób te wszystkie przekonania pomogła mi zrozumieć, a to wcale nie jest tak, że właśnie ona pomogła mi zrozumieć, że ja mogę wybierać ubrania, czy ten styl to jest to, w czym ja się będę dobrze czuła, czym ja się będę wyrażała. I ja totalnie nie mam takiej lekkości, więc tutaj z ubraniami poruszam się totalnie po omacku i w taki sposób, że jakbym założyła coś, co mi się bardzo podoba, wyszła na ulicę, a ktoś by mnie skrytykował, to jakby... Bardzo to by zarezonowała ta niepewność, tak? tak? Bo to nie jest mój świat, nie czuję się w tym pewnie. I myślę sobie, że paradoksalnie świat czytania czy książek jest takim moim światem, obeznanym jest takim moim od dziecka tak. prawie że, ale dlatego też, że jest takim moim światem, to ja nie mam totalnie takiego poczucia wyższości wobec tego, bo uważam, że jest bardzo krzywdzące przekonanie, że czytanie książek równa się inteligencja. Lepiej czytać niż oglądać. Nieprawda, ja akurat lubię czytać, tak mam, ale z całym szacunkiem też to robię dla rozrywki, czy też to robię dlatego, żeby się czegoś dowiedzieć, taki mam nawyk, ale szczerze mówiąc, poza tym, że są książki, które się czyta z przyjemności jakby delektowania się słowami, ale można to lubić, można nie lubić, tak? Tak. To szczerze mówiąc, większość poradników y, można streścić w takich konkretnych punktach w 15-minutowym filmiku na Instagramie i tej idei naprawdę niewiele ujmują. Dokładnie,
0: dokładnie. Fajny, fajny, fajny dotknęłaś ten moment, bo też zauważyłam, że ja się złapałam na, taki, na takiej kalce yy, jako mama. Yy, wiesz, wtłaczano nam w tych wszystkich poradnikach parentingowych, twoje dziecko powinno czytać książki, bo będzie wtedy mądrzejsze, inteligentniejsze. I złapałam się na takich momentach, kiedy wiesz, mąż tam dzieciakom dał tablet, żeby był spokój, no mamy trójkę, więc te momenty czasami są bezcelowe, bo nasza ratunku. I ja zawsze się biczowałam, że o nie, Boże, ujmuję 10% inteligencji, moje dzieci już odmurzone oglądają jakieś koniki pony. I złapałam się na tym, że tak naprawdę przecież one też się uczą różnych rzeczy z tego i nawet jeżeli się nie uczą, no to odprężają się. Czy one ciągle muszą czytać te mhm. książki? I wiesz, był taki moment, kiedy ja sama yy, to zmuszanie dzieci do czytania, wiesz, jak w jakiejś sekcji po prostu, bo jak nie będziecie czytać, to będziecie gorsze, głupsze mhm. i w ogóle nie należycie do klubu w naszej rodzinie. Złapałam się na tym, że sama zaczęłam oceniać innych przez pryzmat tego, czy co, co będą mniej inteligentne, to złe, albo nie będą lubiły czytać to, co moje dzieci wyklęte z tej rodziny. Mhm. I rzeczywiście to jest bardzo uwalniające i masz rację. Często przyswajamy wiedzę w zupełnie inny sposób. Przyznam się, że ja uwielbiam oglądać wideo i jak ktoś mi streszcza książkę, no, taki klub, gdzie tam w mastermindzie wymieniamy się dobrymi pozycjami, to przyznam, że jak ktoś mi tak książkę treści,
1: to mi się już nie chce jej czytać. Może mhm. <głos》> to streszczenie wideo, tak. Zwłaszcza te takie y, biznesowo-poradnikowe, tak. amerykańskie, tutaj trochę sp... Jakby wrzucam do innego worka, ale niestety, znaczy stety, niestety, one są pisane trochę pod, mam wrażenie, inną publiczność niż my Polacy. Mm -hmm. Bo jakby tu będę bardzo uogalniać teraz, tak? Ale uważam, że jednak jesteśmy, mamy ogromny taki potencjał, e, ogromną dociekliwość, ale też e, dużo wiemy. I nam nie trzeba jakby jednak pomimo wszystko jeszcze ciągle tłumaczyć bardzo prostych rzeczy tak. i argumentować, jak w rozprawce. Tak, takim przykładem jest książka Simona Sineka o tym sławetnym znajdź swoje dlaczego, jakby, którą naprawdę można streścić, że warto wiedzieć, dlaczego coś się robi, Tak. A się Ona to jest robi. złożona
0: na tak banalne czasami części pierwsze, że zastanawiasz się, czy... To naprawdę? To jest naprawdę to dzieło, o którym wszyscy tak.
1: mówią? Tak. I to jest takie fenomenalne dzieło i mam wrażenie, że w Ameryce, gdzie wiele rzeczy jest uproszczonych i, to, i ludzie jakby myślą w taki sposób, to jest jakiś fenomen i oni potrzebują takiej formuły i takiej formy, tak? Dlatego powiem Ci szczerze, mi trochę brakuje takiej naszej polskiej narracji, takie w obszarze poradników i tak dalej, ale takiej, żeby była nasza, żeby nie była taka y, zamerykanizowana. Tak. Powiem Ci, że mam wrażenie, że, że to się zaczyna rodzić. Nie wiem, czy, czy też tak
0: odbierasz, ale nie wiem, czy to trochę jest tak, że jak dochodzimy do pewnego punktu, sama wspomniałaś, że jakby chcesz napisać książkę, że, że, że jesteśmy w takim punkcie swojego życia, że y, chcemy się podzielić jakimiś takimi lekcjami, doświadczeniami, mamy w sobie chyba coś takiego jako kobiety, że, że my się właśnie chcemy dzielić z tym. Tak jakby mhm. chcemy ustrzec przed jakimś błędem, y, pokazać jakąś lekcję, którą wyciągnęłyśmy i nas na przykład dużo kosztowała, że coś w tym jest. I nie wiem, czy ty też zauważyłaś, ale mam wrażenie, że dużo takich przedsiębiorczyń, które podglądam gdzieś tam, no pani swojego czasu, to chyba wszyscy mhm. znamy, ale sama jej inicjatywa jakby prowadzenia wydawnictwa. No i teraz mhm. w tym wydawnictwie pojawia się bardzo dużo pozycji. I mam wrażenie, że idzie taka, taka trochę fala, Takich, wiesz, młodych przedsiębiorczeń, które tak jakby też budowały te biznesy na bazie jakiegoś takiego przełomowego punktu w swoim życiu, że coś pękło, mm -hmm. coś się zmieniło. Jakieś właśnie takie, wiesz, transformatywne doświadczenie zmusiło do patrzenia na świat przez zupełnie inne, wiesz, okulary. Mm -hmm. I przyznam, że przeczytam kilka takich. I no można by je tak troszeczkę wszystkie uogólnić, że to właśnie było jakieś Wydarzenie, które zapoczątkowało serię wydarzeń, które no, splotły się jakoś ze zmianą e, sposobu zarabiania, pracy czy też modelu biznesowego powiązanego z rodziną. Ale mam wrażenie, że, że chyba to się dopiero zaczyna, że to dopiero nadchodzi taka, wiesz, ta fala tego pisarstwa takiego, wiesz, takiego kobiecego, biznesowego, ale takiego przez pryzmat
1: życia, nie? No to, i tu dotykasz fajnej sprawy. Też mam książkę Oli ale o takim dalszym rogu, bo... <laughs> Y, bo y, lubię ją, bo ona też jest właśnie taka, mm, ja to powiem polska, w takim sensie, że ona jest autentyczna, osadzona w tych realiach, ma tą swoją historię tak. i, i zbudowała, co się ja pamiętam, ją wiesz. Y, miałam ten jej pierwszy planer który potem uzna, że jest. Tak, ten szary. Y, nie, tak. nie wiem, czy można tu używać brzydkich słów, ale zacytuję do dupy. Tak. Ja też go mam. Mówię, to kiedyś będzie warte miliony, jak już... Ja dałam dziecku, powiem szczerze, no. <laughs> no. I chodzi sobie tam coś, wiesz. Ale w każdym razie to jest coś unikalnego. To jest, to jest coś takiego totalnie nowego i właśnie te opowieści, o których mówisz, właśnie to jest fajne, że wychodzą na światło dzienne, te opowieści, jakoś się tymi opowieściami wspieramy, bo ja też zaczęłam obserwować ten świat, powiedzmy, w momencie, kiedy ja to nazywałam, dopadł wirus zmian, tak, czyli w jednym czasie zdarzyło się to, że mój mąż stracił pracę i ja byłam w trzecim miesiącu ciąży, musieliśmy wyemigrować, wyjechać do do Irlandii i jeszcze na to wszystko miesiąc przed wyjazdem okazało się, że moja mama maraka, tak, czwartego stopnia i właściwie nie byłam na pogrzebie mojej mamy, bo byłam już w Irlandii i jakby ciężkość tych wydarzeń była tak duża, że czułam się, jakby mnie coś wysadziło z mojego świata, tak? Tak. I wtedy zaczęłam, wiesz, obserwować, i tutaj też będzie książka, Chociaż to nie jest książka, którą polecam, ale o której warto wspomnieć, bo ona była takim momentem, y, pierwszą książką, która mnie wprowadziła w ten świat rozwoju osobistego i to była książka, nie wiem czy znasz, y, Klaudii Pingot, Specbabka. Jeszcze nie. Nie to znasz. Y, Klaudia teraz robi y, takie trochę inne rzeczy. Ona się przetransformowała w taki nawet dosłowny sposób, bym powiedziała, jakby wtedy była tą spec babką, i, i był to taki poradnik coachingowy, możesz wszystko. Ale ta książka wiele zmieniła, bo pierwszy raz w życiu, w moim życiu, a ja byłam dość taką bardzo, wiesz, pracowałam wcześniej w korporacji, yy, tak. Odhaczałam boksy, tak? W byłam w tym wszystkim taka jakoś oddzielona od siebie, nie? Bo ja miałam zawsze ten, to poczucie humoru i ono nie pasowało tak do tego środowiska, ale żeśmy się lubili, ja miałam taką rolę jakby i to był mój wentel. Natomiast, y, wiesz... Y, raczej z sarkazmem podchodziłam do wielu rzeczy, a już do takich rzeczy po prostu możesz wszystko i w ogóle takie <śmiech> ta. motywacyjne przemowy. I ja tę książkę przeczytałam w Irlandii, właśnie kupując ze strony z, z e-bookami i ona była świetnie napisana, to jest świetnie napisana książka, naprawdę. I wiesz co, pierwszy raz w życiu zrobiłam coś takiego, że tam było, tam, no bo Klaudia była i jest coachem i tam było, że jest coachem, pracuje z ludźmi i ja sobie pomyślałam, a zgoogluje i napisze. I, I ona się odezwała i jakby kupiła u niej te coachingi i została tym moim coachem. I od tego się zaczęło w ogóle to, że ona wtedy stworzyła tą stronę z i mówi, szukamy ludzi do pisania na stronę, to może byś pisała, bo fajnie piszesz, a w ogóle fajnie piszę, może byś założyła bloga. Ja założyłam mojego bloga, Arabella O'Baker, który jakby przetransformował się z czasem w podcast, tak? więc można powiedzieć, że ta książka była takim kamykiem z tworzącym lawinę, Tak. natomiast ja do dziś nie jestem pewna tej narracji i możesz wszystko. I ja czekam na rozwój wydarzeń, bo paradoksalnie dwa tygodnie temu wróciłam do pracy w korporacji. Jest to dla mnie ekstremalna zmiana po siedmiu latach. Sama nie wiem, jak się w niej odnajdę, natomiast czekam na rozwój tych historii i opowiadanie jakby ich w takim szerszym kontekście. Tak, ale widzisz, to jest piękna opowieść, że u Ciebie też zbiegło się tak dużo
0: wydarzeń, które, wiesz, jakby bombardowały Cię z każdej mm -hmm. strony, tak? Atakowały Cię na każdym poziomie, tak? Jakiegoś bezpieczeństwa finansowego, wiesz, mentalnym, ale też takim, wiesz, no, na poziomie serca po prostu najbliższych ludzi i trochę tak jest, że no wiem, możemy się śmiać, co Cię nie zabije, to Cię wzmocni, tak? Ale są takie momenty, które no, nie da się tego odzobaczyć, nie da się tego odprzeżyć. To, to po prostu mm -hmm. tak nas zmienia, że już jesteśmy po drugiej stronie, wiesz, kreski i nie da się wrócić. U Ciebie też było tak, że ta książka pomogła. Czy masz takie poczucie, że są takie książki, które jakby mogą zrobić krzywdę w takim momencie? Masz takie poczucie, tak. że któreś mogłyby po prostu wprowadzić Cię
1: no, w tarapaty, tak, myślę, że tak i myślę, że to mogłaby być też ta książka. I to jest tam paradoks właśnie, dlatego mówię, że nie, nie polecam jej, chociaż nie zniechęcam. Chodzi o to, że ostatnio bardzo mocno w ogóle od tamtego czasu i w ogóle zastanawiam się, gdzie jest ta granica po prostu pomiędzy tym, że potrzebujemy opieki, terapii, a, a ta granica... Gdzie rzeczywiście potrzebujemy takiego mm, kopa do działania, tak? Gdzie zna, jakby, no bo jeśli nie masz tej pewności siebie, jeśli jesteś oddzielona od siebie, nie, nie słuchasz głosu intuicji, to tak samo ta intuicja cię nie ochroni i nie powie ci, ktoś właśnie manipuluje czy gra, na twoim najsłabszym momencie, tak? I ja mhm. tu totalnie nie wchodzę, w, w, jakby nie łączę tego z tą książką, tak? I nie tak. mówię, znak równa się. Natomiast myślę sobie, że ten um, rynek, nazwijmy to, um, i same wiemy, jak działa marketing, tak? I jakie są te guideline'y. I, um, I takie łączenia tych naszych marzeń, tak? Aspiracji a jednocześnie czasami potrzebujesz się zmierzyć z rzeczywistością. Tak. I to nie chodzi o negatywne przekonania jakby, tylko chodzi o to, że jak masz bardzo niską samoocenę, a staniesz przed lustrem i będziesz sobie wymawiać, jestem piękna, jestem cudowna. I teraz tu znowu mówię, być może ktoś słucha i u tak. niego tak zadziałało i to tak zatransformowało. Wiesz, tu może grają moje przekonania, natomiast myślę sobie, że ten klasz pomiędzy oczekiwaniami tym, i cały czas przyciskanie siebie powinnam, powinnam, powinna tak, być muszę, pozytywna, muszę. muszę, jakby może doprowadzić do y, takiego dużego y, kryzysu psychicznego. Tak. Niestety. Świetnie, że o tym mówisz, bo mam wrażenie, że właśnie
0: ja też miałam taki moment, że poczułam, kiedy czasami dziewczyny pisały do mnie na przykład uczestniczki Akademii, tej naszej rękodzielnika i... To jest taki program, gdzie ja pomagam twórczyniom rękodzieła jakby budować te biznesy na, na bazie tych umiejętności mm -hmm. rękodzielniczych. No ale wiem, jaka jest branża, tak? ona się zmienia, jest coraz lepiej, ale no nie jest to łatwa branża, no nie jest to IT, gdzie na dzień dobry dostajesz super mm -hmm. pensję, tak? No i naprawdę bardzo dużo kon konsekwencji trzeba, żeby rzeczywiście zarabiać na ten przysłowiowy kredyt, samochód i, i dzieci do szkoły mm -hmm. puścić, tak? I kiedy zaczęłam otrzymywać takie wiadomości, że no to by się udało, to ja też dam radę i e, skończę akademię i, e, no i będę w tym samym miejscu, to mi się wtedy zapaliła taka wiesz czerwona lampka, bo mówię: OK, widocznie ten komunikat, który jest w naszych social mediach, właśnie na tych zdjęciach pięknych na Insta i tak dalej. On też tak spłyca tą moją historię, ten ogrom wiesz, trudnych wyborów, pracy i często też takich wiecie, zarwanych nocek, mm -hmm. no, ciężkich do pogodzin, tak? że to nie przyszło łatwo. Mówię, o kurczę, złapałam się na tym, że ja też sama kreuję taką historię, która zaczyna być tym plastikiem, który leje się z mediów, który właśnie jest tą taką piękną, tym pięknym happy endem, który wszyscy widzimy i później mamy takie właśnie zderzenie z rzeczywistością i no jak to jestem gorsza, mi nie wyszło, ja po roku nie mam biznesu, który płaci te wszystkie kredyty, coś ze mną jest nie tak. No i stąd była ta potrzeba tej książki, żeby też pokazać, jak dużo takich trudnych wyborów i często takich konsekwencji, z którymi trzeba żyć. Mm -hmm. Stoi za każdym takim sukcesem, no i jak bardzo często ten sukces wcale dla każdego nie znaczy to samo, tak? Że dla jednych to jest rzeczywiście jakieś finansowe, dla innych to jest po prostu frajda bycia z rodziną. No u mnie się okazało, że to właśnie to było cenniejsze, nie? Mhm. Ale świetnie, że o tym mówisz, bo rzeczywiście jest bardzo dużo książek, które wkładają nam w głowę tą definicję sukcesu i czasami nie wiem, nie mamy odwagi albo nie czujemy się na tyle pewne siebie, żeby powiedzieć, hej, to wcale nie jest mój sukces. Dobra, mogę sobie przeczytać, no wezmę z tego coś dla siebie, ale to nie jest moja definicja
1: sukcesu. Ja wcale tam nie chcę iść. prawda? No, no właśnie, a poza tym czasami dla kogoś, i wiem, że jeśli jest się w takim punkcie, to teraz można poczuć y, taką rezygnację i tak dalej, ale czasami sukcesem jest y, pozostanie przy zdrowych zmysłach. Wbrew pozorom w tak. dzisiejszych czasach um, to jest mega sukces. To jest ogromny sukces, tak? I jakby um, ta fala, która się rozpoczyna, um, tych takich coming outów, nazwijmy to, tak. dotyczących zdrowia psychicznego, mówienia o depresji, mówienia o tym, że ktoś się leczy. Um, myślę sobie, że jeśli ktoś nie był na skraju albo nie poznał takich historii z bliska, Y, to nie ma świadomości, jak to jest ważkie, jak y, jakie to jest. Y, jak zdrowie psychiczne jest cenne, pomimo wszystko, tak? tak. Że, że czasami jest ta granica, po której jakby y, dużo pracy będziecie kosztować i zasobów dojście do, do równowagi, tak. dojście do jakiegoś poziomu. I żaden sukces w tym momencie, y, żadne, wiesz, miliony lajków, myślę sobie. Dodadzą ci jakiś hype, dodadzą ci coś takiego, ale na koniec nie jesteś sama ze sobą w łóżku i ze swoim cierpieniem, tak? Dokładnie. Zwłaszcza teraz mam wrażenie, że tak zapętliłyśmy do takiego pytania, sobie zapisałam
0: dosłownie aż dwa pytania, które po prostu bardzo chciałam ci zadać. Właśnie o książki, ale też w kontekście tego, co się działo. No, wszystkie przeżyłyśmy ten COVID tak? I, i, i całą tą pandemię, i to zamknięcie w domu, i to właśnie takie zmierzenie się z, własny, z własnymi myślami, z tą rodziną, którą strasznie kochamy, ale momentalnie mamy ich tak dość, że po prostu <śmiech> musimy wyjść do drugiego pokoju, bo się zaczniemy gryźć. Um, I tutaj bardzo dużo było jakby mowy o tym, jak poradzić sobie psychicznie. Przyznam się, że wiesz, no, pracując, robiąc to, co robimy, organizując warsztaty rękodzieła, które jakby od początku gdzieś był tam ten element wsparcia psychicznego, tej mhm. rozmowy, która dużo jakby rozładowuje różnych stresów, napięć, daje perspektywę, bo też rozmawiamy mhm. z kimś z innej perspektywy, ale dopiero COVID pokazał mi, jak bardzo... Te nasze niby, wiesz, no takie bzdurki, spotkania przy dzierganiu, tak? Jak one okazały się cennym narzędziem, po które możemy świadomie sięgać, kiedy jest nam po prostu źle i potrzebujemy tak jakby wyjść z własnego domu albo wyjść z własnej głowy, nawet bez wychodzenia fizycznie z domu, mhm. bo teraz często to robimy na Zoomie, zwłaszcza wiesz, no, w, tym, w tym pandemicznym czasie. Mhm. I to mi uświadomiło, jak bardzo właśnie łatwo jest, nie dbając świadomie o ten dobrostan, w jednej chwili go po prostu stracić, nawet tracąc tą czujność, tak? że, że, że to, to, jest, to, to się może wydarzyć tak szybko, że nawet tego nie zauważymy. I ciekawa jestem, jak wiesz, jak ty sobie poradziłaś, bo wiem, że też bardzo dużo te rozmowy, które prowadzisz, o, one bardzo pomagają. Mi też bardzo pomaga słuchanie takich rozmów, że o, ludzie mają takie jak ja, nie jestem taka, taka inna, tak, one też tak mają. Ale może też pojawiły się książki, które w takim momencie, wiesz, okazały się dla Ciebie jakimś oparciem albo dały Ci właśnie takie praktyczne narzędzia, jak sobie radzić w takich sytuacjach.
1: I tu powiem Ci tak, mam, mam jedną książkę, pewnie nie jedną, ale paradoksalnie czas pandemii mi pokazał, że muszę odłożyć na bok wszystkie książki, iść na terapię, że jakby prowadzenie przez fachowca... Hmm. Będzie dla mnie na ten moment cenniejsze, bo też odbijanie się w terapii, w tych cotygodniowych spotkaniach, tych swoich przekonań, tak, tak. jest bezcenne. Bo jak gdzieś tam czasami czytając te książki, oczywiście wiele się nauczyłam, wiele się dowiedziałam wiele rzeczy teraz w terapii idzie dużo szybciej, tak, ponieważ tak. jakby to jest takie domknięcie pewnych tematów, tak, nie, 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 nie poznawanie ich. Niemniej jednak ten czynnik taki terapeutyczny tej obecności, tej rozmowy, tego zaufania, tak. um, a z drugiej strony tego odbijania tych moich skrzywień, spojrzenia, zapętlania się w jakichś takich przekonaniach czy pokazywania w taki oczywiście łagodny sposób, tak? nie narzucający, jest, jest mega... Y Lecząca po prostu, tak, i pomagająca, i wspomagająca. Natomiast jeśli chodzi o książkę, to, to chciałabym pokazać książkę. Akurat ona jest po angielsku, ale jest, generalnie jest obrazkowa. I to jest książka pierwsza w życiu. Kupiłam, znaczy w sumie drugi raz, ale pierwsza sama, bo pierwszą mi przyjaciółka poleciła. A tą kupiłam y, książkę z Instagrama. Y, czyli jest to wydanie po prostu ilustracji. Dziewczynę, która jakby zadebiutowała na Instagramie i, i tymi oh, wow. ilustracjami przyciągnęła wielką publiczność. Ona się nazywa Alessandra Olanow i książka ma tytuł I used to have a plan, but life had uh, other ideas. I ona jest bardzo, tutaj pokażę taką... Tylko... Piękna grafika. Tak, ona jest właśnie, ma przepiękne grafiki. Jest, one są ułożone, jest w ogóle piękna. Kupiłam ją na Amazonie y, i myślę, że... Tak, o, skwierczy nawet, słuchać. I myślę, że jest taka zabawna, jest piękna, a z drugiej strony opowiada historię kryzysu. Zresztą, jak przeczytałam, bo to jest dosłownie jedna strona do czytania, historii autorki, która opisuje, jak przeczytałam, to, to się popłakałam. I to tak się oh wow. popłakałam w taki sposób, że ktoś dotknął czegoś bardzo czułego we mnie, ponieważ no to zdradza, bo to nie będę, nie będzie to jakaś niespodzianka, myślę. Natomiast autorka jakby. Zaczęła tworzyć w momencie jak y, urodziła córkę małą, jej mama zmarła na chorobę nagle. Jej małżeństwo akurat jeszcze tutaj zaczęło się walić i do tego wszystkiego miała problemy w pracy. I naprawdę to dotknęło mnie bardzo mocno, bo ona pokazuje taki proces właśnie odpuszczania, odpuszczania sobie, tak. takiego też nawet tutaj o 100% wrażliwa, proszę bądź ze mną delikatna, tak napisane na metce. I ona, jest, tak, I ona jest piękna, ona jest zabawna, ona opowiada w taki lekko ironiczny sposób, ale prawdziwy i autentyczny e, o kryzysie, o wychodzeniu z kryzysu, e, o mocno o odpuszczaniu, więc e, myślę, że daje taki wentyl po prostu pokazywania właśnie, że e, wielu z nas się zmaga z tym samym, że to nie jest wstyd. Tak. Ja, bo gdzieś tutaj u mnie ten wstyd bardzo mocno przez długi czas... E, Rezonował. I tutaj pewnie też jeszcze muszę dodać o książkach Brenne Brown, które tak. są powszechnie znane, ale też przez rok po roku je czytałam i to są naprawdę, jeśli chodzi o, o wstyd, wrażliwość, takie rozgryzanie siebie, dochodzenie do autentyczności, tak. to one też są fantastyczne. Naprawdę. Wiesz, I to jest tak, też pokazane takie mistrzostwo i takie ciągłe balansowanie
0: na krawędzi, bo mam wrażenie, że Brenę też mówi o tym, że tak naprawdę y, dotykając czegoś, co jest dla ciebie najtrudniejsze i dzieląc się tym, tak jakby wychodzisz na tą arenę, y, na takie, wiesz, trochę pośmiewisko mm -hmm. tłumu, tak? Ale tak naprawdę wtedy jesteś najodważniejsza, walczysz, czyli tak jakby ta odwaga bierze się z tego strachu. I mm -hmm. pamiętam, gdy tak sobie myślałam, wiesz, dużo się teraz mówi o tym leadershipie, takim kobiecym, byciem takim vulnerable, nie? I, mhm. I że to świadczy o tej odwadze i byciu liderem, jakby ośmielanie innych, by też byli sobą. I zauważyłam, że tu jest tak, taki paradoks, że w pewnym momencie otwierasz się, jesteś sobą, pozwalasz sobie właśnie na bycie sobą. To przyciąga innych, bo jesteś po prostu autentyczna, nie boisz się tego, czego wiesz, wszyscy się tak naprawdę boimy inne osoby do Ciebie lgną, bo, bo właśnie jesteś autentyczna, trochę naturalnie wyraszasz wtedy na takiego lidera, który odważył się zdradzić mm. też sekret, ale wtedy stajesz się tym liderem i obrazasz trochę właśnie w tą próżność, tą dumę, to, to ja wiem, lepiej i tak dalej i tracisz bardzo często to, co sprawiło, że stałaś się takim właśnie liderem serca, nie? Taki, takiego tak. liderowania sercem. I mam wrażenie, że jest tak bardzo łatwo złapać się w takim punkcie. I, i ja tak miałam w momencie, kiedy właśnie zrodziła się ta potrzeba pisania książki, że ja tak mówię, boże, przecież ten, ten Instagram, ten Facebook, one są piękne, bo oczywiście teraz, teraz już mogę sobie zrobić super sesję i taka wyglądam tak ładniej niż na co dzień i tak patrzę na te zdjęcia i mówię, kurde, ale jestem fajna, ale to jest super. I złapałam się na tym, że, urety, ale przecież te kobiety, tak jak ja, Kiedyś patrzyłam na swoją mentorkę i mówiłam, kurczę, ja bym chciała być taka jak ona. A tak naprawdę, co, co sprawiło, że ona mnie przyciągnęła, to to, że podzieliła się czymś trudnym. Tym, mm -hmm. jak pokonała coś trudnego. Kiedy właśnie była taka nieuczesana i, i coś jej nie wyszło. Nie? I złapałam się w tym punkcie, że mówię, o ja zaczynam kreować siebie, ale nie taką, jaką chciałabym. Być dla innych właśnie otwartą, dzielącą się tym, co jest trudne, żeby innym też pomóc, po prostu pójść dalej. No i przyznam, że, że bardzo, bardzo dużo tu Brenne Brown pomaga, więc ja myślę, że jeżeli ktoś nie zna Brenne, to
1: koniecznie. Nawet na Netflixie trzeba odpalić. Tak, bo to jest taki fajny skrót i, i takie podsumowanie i ono jest tam y, fajne, ono to jest wiadomo wyreżyserowane w taki sposób y, tak. Netflixowy, ale ona jest sobą i opowiada tą historię. Ale jeszcze... Fajnie dotknęłaś tych tematów, bo dla mnie to jest też taki mm, temat trochę mm, rozkmien, a trochę takich frustracji moich, bo ja też właśnie się łapię na tym, że mm, najwięksi moi mentorzy czy mentorki, tak, osoby, które mnie najbardziej przyciągnęły, zawsze przyciągają mnie taką autentyczną historią tak. w upadku. Tak. Niemniej jednak y, właśnie magia się dzieje jak Osoba z tego pięknego, wykreowanego zdjęcia również ma ten upadek. Wiesz, o co chodzi? Tak, I tak. czasami sobie myślę to samo o Instagramie, który jest y, trudną platformą na przykład, żeby wyrosnąć tak y, organicznie teraz po prostu zdjęciami i niestety... Um, stety, niestety, ale prawda jest taka, że to jest bardzo wizualna platforma z jakąś tam formą estetyki. Tak. Oczywiście to się zmienia, oczywiście, że Pani swojego czasu pokazuje zdjęcia po prostu z praniem, ale jest pomimo wszystko y, fenomenem w takim sensie, że myślę sobie, że zdjęcia, wiesz, że to jest ten paradoks cały czas, że będziemy klikać y, lajki, like tak mówię znowu, uogólniam, a, a być może ktoś powie, nie, ja robię inaczej. No ale ja też tak robię. To są te takie pułapki myślenia, też jest na ten temat książka, chociaż całej ja nie przeczytałam, ale <grym> nie jest zbyt wciągająca, a niemniej jednak pokazuje tą prawdę o nas właśnie, że myślimy sobie, mm, że my nie działamy w ten schematyczny sposób, a tak. potem jakby sami tworzymy te statystyki tak tych schematów właśnie, że wiesz, Amy Schumer może sobie pozwolić na brzydkie zdjęcie i będzie miała tam mnóstwo lajków. Tak. Czy to samo jest z plus size, tak? Yy, przepiękna modelka Ashley Graham jakby, yy, no ale ona też ma wystylizowane te sesje w większości. Właśnie to jest A. cały czas, chcemy prawdziwego życia, ale jak ono się pojawia, to... Yy, to nie dopalamy go w tych mediach czy social mediach, które niestety karmią się większością, tak? Perfektą, Cały czas. Tak. Rzeczywiście, coś
0: jest w tym, w tym że, że łapiemy się na tym, że jednak przyciąga nas to, co jest takie piękne i idealne i trochę tak, wiesz, zaczynamy do tego dążyć, nie? Bardzo dużo takiej samoświadomości wymaga to łapanie się i mówienie, hej, hej, ale to jest tylko konwencja, hej, A. hej, ty wcale tak nie musisz, albo ty tak naprawdę chyba też tego nie chcesz, nie? Że, I coraz trudniej jest w tym szumie medialnym po prostu złapać się w tym punkcie, że hej, hej, ja gonię w kierunku, który wcale nie jest mój. Podpytam cię, bo mam właśnie drugie pytanie, które no, musiałam po prostu zadać, uh -huh. bo mm, mam wrażenie, że wszyscy mamy w życiu taki, taki punkt, który właśnie bardzo nas zmienia i trochę już o tym mówiłyśmy, ale może też u ciebie był taki punkt, w którym... Wiesz, który kiedy siedział, się dział, odbierałaś jako taki totalny fuck up, tak? O Jezu, coś się stało, zawaliło, koniec świata. Ale jak teraz spoglądasz na to z perspektywy, to widzisz, że tam jest jakaś bardzo cenna lekcja, że jakby że to cię w jakiś sposób zmieniło i dzięki temu właśnie jesteś w tym miejscu. Było coś takiego u ciebie? Mhm. Czy tutaj znowu pojawiła się książka, która w jakiś sposób Ci pomogła?
1: Myślę, że mm, ja jestem dość upartą osobą. <laughs> Powiem tak, zaraz odpowiem na to pytanie, jakby odpowiem takim szeregiem dziwnych dygresji. Być może mnie interesuje czy fascynuje również numerologia którą jakby na własne potrzeby, podśmiewuję się z tego, sama mrugam mokiem teraz nikt nie widzi, żeby było, wiesz, że ja nie z tych, a z drugiej strony, jak kogoś poznaję, zawsze mnie interesuje, jaki do urodzenia, potrafię tam sobie obliczyć drzewko życia, wiesz, mam całą książkę na temat, którą musiałam sprowadzić na Allegro i trzymam z tyłu szafę, żeby ściowa nie wykryła, po prostu jak tu bywa. I to jest taka gdzieś jakaś moja, wiesz, wróżka Arabela się uruchamia ja po prostu. Ale właśnie mówię o tej o tej numerologii, ponieważ tam jest taka koncepcja takich do przepracowania w tym całym drzewku życia. Pokazane są trzy główne takie etapy życia, czyli ten pierwszy etap, do, zależy którym jesteś numerem, tam do plus, minus 28, osiem, parę lat. Drugi etap, taki, ten taki najbardziej aktywny tak, i trzeci etap dojrzały i potem on się rozwidla i tam pokazuje te punkty na górze drzewka, które są takimi lekcjami do przerobienia na plus i te niebezpieczne punkty, które są takimi takimi momentami ważkimi do przerobienia. No i jakby pokazuje to tam, że co ileś lat się zmienia ta lekcja, że ona może wracać w przeciągu twojego życia i tak dalej, to. tak? I to jest dla mnie ciekawe, bo myślę sobie, no bo ta numerologia jakby zakłada, że jeśli pewnych lekcji nie przerobisz, one będą przychodziły do ciebie w jakichś różnych sytuacjach, czasem w tym okresie, w którym to masz yy, i będziesz miał okazję je przerobić, ale w pewnym momencie yy, zamyka się ta szansa, przeskakujesz do nowego poziomu, trochę jak w grze, tak? tak. Potraktujmy to tak, jeśli tam słuchaczkę Level teraz dwa. ta numerologia trochę zniechęciła i myśli sobie, Boże, co to za wzdory? no ale już dziewczyna dosłuchałaś do prawie końca, bądź z nami, bądź z nami. To jest naprawdę fajna historia. I, e, i tutaj jakby m, właśnie pokazuje, że w pewnym momencie już nie masz szansy, jakby idziesz z tym bagażem albo właśnie idziesz na ten level wzbogacony o coś, w jakiejś supermoce, albo idziesz po prostu z tym tobołem, kulą u nogi, czymś takim, co będzie ci przeszkadzało, tak? Ja myślę o sobie, o sobie jestem dość taka pomimo wszystko Widzisz, to nawet mogłabym książkę wcisnąć magia numerologii Gladys Lobos, ale naprawdę jest kosmiczna. teraz nie dogrzebię się do tej szafy, bo by było za długie i by było za dużo chrobotania, ale mm, i właśnie zastanawiam się, tak, bo tak jak mówię o sobie, że bywam uparta, gdzieś tam jak sobie analizowałam najpierw tak, wiesz, z przymrużeniem oka to on, Poznałam osobę, która mnie w to wtajemniczyła i powiedziała: No, napiszę ci tam portret numerologiczny, Miał, wiesz 30 stron po prostu. I A to ci czyta osoby. To... Ja zawsze tak, jakbyś dowiesz. Ktoś powie efekt horoskopu, zawsze, wiesz, się przypisze coś do kogoś. Niemniej jednak, tam paradoksalnie można by wyczytać te takie trudne momenty z mojego życia, tak? I myślę sobie, że, że takim ekstremalnie trudnym momentem był właśnie ten moment, który się zbiegł w kumulację tych wszystkich takich tak. nieszczęść, tak? Bez tego na pewno na pewno by się to tak nie potoczyło, jak się potoczyło. Myślę, że teraz jestem też w takim, wbrew pozorom, dziwnym momencie, tak? Ten powrót do pracy, w którym też się mierzę z takim, no dobra, jest tyle success story, to mi się nie udało. Hmm. o co chodzi jakby, a z drugiej strony yy, każda osoba, która próbuje jakby zmonetyzować swoją wielką pasję, właśnie to, o czym ty też mówiłaś, yy, też wie czasami, yy, czasami po prostu nie ma się zasobów na to, żeby yy, żeby przełamywać pewne rzeczy związane z tym i czasami masz ochotę po prostu iść do zwykłej pracy, yy, tak. yy, yy, zrobić swoje, pasję, dostać nie? wypłatę wyjść i po prostu z radością się uśmiechnąć do mikrofonu, a nie, wiesz, z taką frustracją, tak? Więc też są różne etapy w życiu z drugiej tak. strony i myślę sobie, że nie trzymanie się i nie traktowanie tak kurczowo, paradoksalnie do tej historii o numerologii teraz, e, takiego, że teraz to już albo teraz, albo nigdy, tylko takie łagodniejsze mm, traktowanie siebie. Także myślę sobie o książkach jeszcze. Na pewno, na pewno ta książka Biegnąca z Wilkami Clarice Pinkoliestes, która nie tyle jest takim właśnie poradnikiem od do, co takim zbiorem opowieści i takim jednak wskazywaniem. Właśnie ona jest fajna, bo ona w ogóle Clarissa jest z jednej strony tak przytula jak matka, taka mądra, dojrzała przewodniczka, ale z drugiej strony to nie jest taka książka głaszcząca, bo, bo tam co chwilę się czai takie... mie się na baczności, bądź tą wilczycą, nie? walcz o swoje właśnie. Tak. Ale widzisz, pokazujesz,
0: jak bardzo to jest różnorodne, bo mam wrażenie, że też... Yy kiedy czytamy, wiesz, jakieś poradniki, czy czytamy książki, czy czyjąś historię, to trochę jest tak, że, że to jest taka kategoria, w którą ktoś wpada, tak? I, mhm. i albo jesteś, nie wiem, kobietą sukcesu, która tutaj poświęcała dużo i tu jest na, na szczycie, tak? Albo jesteś tą mamą, która odniosła ten, wiesz, sukces, bo jakby poświęciła, Bóg wie, jaką karierę dla bycia. I bardzo takie czarno-białe są te, te portrety. A mam wrażenie, że wybierasz takie pozycje, które właśnie pokazują, jak bardzo to życie jest trójwymiarowe. Jak bardzo my mamy tutaj, wiesz, przestrzeń do wyboru i że ten sukces to, to, to nie jest czarny albo biały. Tu jest tyle odcieni, tej szarości pomiędzy, że po prostu każdy z nas znajdzie ten swój odcień, ten, ten idealny szary, tak? Mm -hmm. I on będzie ja tak spektakularny
1: jak śnieżno-biała biel, tak? Ale on tak. nasz i będzie taki fajny. Tak. tak, i ja też pewnie dlatego lubię starsze osoby lubię, nie wiem, ten mój ukochany Gabor Matek, którego akurat książki nie polecę, bo jego książki są trudne i on zresztą sam się przyznaje, że z pisaniem, ale polecam cokolwiek zgooglować, posłuchać jego rozmowy y, Tima Ferisa z nim albo Ressela Branda w podcaście, albo nawet jego Ted po prostu, tak. y, który y, opowiada też jakby całą tą swoją ścieżkę, gdzie w wieku 40 lat teoretycznie był uznanym lekarzem, miał trójkę dzieci, rodzinę w Kanadzie, sukces, tak, a, a wewnątrz był pusty, mierzył się po prostu z depresją, wypaleniem, był tak. straszny dla swojej rodziny I on sam mówi, że mm, lepiej byłoby dla nas, gdybyśmy się wtedy rozwiedli, bo wiem y, po prostu, jak tworzyliśmy toksyczne środowisko, pewnie byśmy się zeszli po czasie, gdyby ta przemiana nastąpiła i tak. Y, I to jest takie prawdziwe i autentyczne, bo ja wtedy... Nabieram też innej perspektywy, że mam czas, wiesz o co tak. chodzi, że, y, że czasami ludzie, że jakby moim celem nie jest bycie po prostu milionerką przed czterdziestką, choć nie miałabym nic przeciwko, żeby było jasne, y, ale pewnie tu wiesz, po prostu oślepiało być, jak w cerkwi by było złoto. Ale, ale po prostu moim celem jest dojście do takiej, takiej dojrzałości i wyrozumiałości, takiej empatii na starość. Bo to akurat to z tej numerologii sobie biorę, że spotyka się często ludzi starszych, którzy teoretycznie z automatu powinni mieć autorytet, ale czujesz, że, że skrzknieli że coś się takiego po drodze zadziało, że nie powiem, że zdradzili siebie, ale właśnie y, poszli w te wybory i teraz jakby... Czują nie powiem się przegrani. To, że, tak. tak, nie płacą ceny, ale, ale czuć to takie...
0: Y, Rozczarowanie, takie, tak, tak. Że gdzieś coś się nie udało po drodze, tak, i że to była moja, tak jakby, wina, tak, moja odpowiedzialność,
1: mhm. tak. I to jest też to porównanie, wiesz, że ten sukces można mierzyć różnymi miarami, bo można... Nie wiem, wziąć osobę starszą również schorowaną, a można wziąć y, osobę starszą teoretycznie mniej chorą, mającą rodzinę, mającą dziecko, a jakoś tak będącą w takim życiowym zgorzknieniu, nie? Tak, tak. Świetna, słuchaj, klamra, bo mam wrażenie,
0: że doszłyśmy do tego punktu, gdzie każda książka tak naprawdę jest tym, tym punktem na naszej drodze, i tak naprawdę to, w jakim punkcie my jesteśmy w tej drodze. I też co porusza ta książka, daje tak, tak wiele kombinacji tego, tego zderzenia, tak, mm. co może się zadziać na tym spotkaniu tej naszej ścieżki i tego, co było w książce, że tych kombinacji jest nieskończona ilość. Mam wrażenie, że to jest bardzo uwalniające dla mnie też. To trochę było takie autoterapeutyczne, trochę tych obaw związanych z, wiesz, z wypuszczeniem tej książki po prostu uwolniłaś. I mam wrażenie, że też dotknęłaś bardzo fajnej rzeczy i chciałabym tylko zwrócić na nią uwagę na samym końcu. Jak, jak wielka jest potęga rozmowy. My jesteśmy hmm. obie po prostu gatyły. Mogłybyśmy tu siedzieć i gadać i gadać pewno. Jeszcze byśmy was uraczyły niezłym, e, niezłą paletą książek, ale zaglądam na czas i też nie chcę Agi tutaj z, za bardzo <śmiech> żeby eksploatować. Ale mam wrażenie, że, że dochodzimy do tego punktu, gdzie widzimy, jak cenna jest rozmowa. Niezależnie czy na temat książek, czy po prostu rozmowa. To spotkanie dwóch osób, każda z nas w innej podróży. Jak wiele nam daje? Powiedz, Aga, na koniec, jak, jak Ciebie można znaleźć? Bo mam wrażenie, że ta magia rozmowy u Ciebie w podcaście dzieje się po prostu z zdwojoną siłą, większą potęgą jeszcze niż tutaj. Tutaj miałyśmy tylko próbkę tego, co Aga może Wam zaserwować. Koniecznie na koniec, daj znać, gdzie dziewczyny
1: mogą Cię odnaleźć. Okej, okay, ja jeszcze tak powiem właśnie, że, że ujęłaś sedno, bo dla mnie dla mnie rzeczywiście ta rozmowa, ta wymiana, to jest tak, taki poziom właśnie takiej z jednej strony wspólnego punktu fascynacji jakimś tematem, wiesz, a to, a tamto w ogóle, to jest takie tak. magiczne, tak? A z drugiej strony jakiś poziom wibracji i to też się czuję, tak? Bo, bo ja wiem, że po tej rozmowie będę miała więcej energii niż po... Tak, że ona Tak, hmm. że niż po ośmiu godzinach pracy i to jest ten paradoks, że tak naprawdę w odwrotnej kolejności, jakbym teraz jeszcze miała usiąść i przez dwie godziny pracować, to bym była, wiesz... A po prostu tak jestem doładowana tym i to było cudowne. Także bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i fantastycznie mi się rozmawiało i zgadzam się, mogłobyśmy jeszcze przegadać pewnie. I chciałabym tu jeszcze zaznaczyć, że właśnie... Lubię, lubię bardzo takie książki, które przychodzą w odpowiednim momencie i one gdzieś tam klikną, tak, że to są najcenniejsze rzeczy. I paradoksalnie książki są trochę jak takie rozmowy, że one też są spotkaniem z kimś, kto tak wychodzi tak. ci naprzeciw z taką szczerością swoją. Także to jest dla mnie takie sedno życia, jeśli można powiedzieć, coś takiego ładującego. Także jeśli chodzi o, o mnie, to zapraszam na stronę po prostu w związku z życiem.pl, bez polskich znaków, albo wpisując w związku z życiem w jakąś wyszukiwarkę podcastów i tam też każdy może znaleźć. Na social mediach... To teraz ze względu też na te wszystkie zmiany po prostu nie mam na to czasu, a to też nie jest jakiś mój żywioł, ale jeśli ktoś miałby ochotę czy w ogóle do mnie zagadać, to zachęcam bardzo na Instagram, bo tam najszybciej się taką wersja toczy yy, i na konto Agnieszka trzy podkreślniki piekarska, także yy, to są takie miejsca, gdzie, gdzie myślę, że jak ktoś lubi rozmowy i lubi taką też szczerość, bo to jest dla mnie, to jest dla mnie taki korno, żeby ten wstyd przełamywać... Yy, wychodząc, brzydko mówiąc, na golasa. <laughs> Dokładnie tak. Emocjonalnego golasa i mu... oczywiście ubierając to czasem w żart, no, bo takiego ciśnienia i ładunku emocjonalnego nikt by nie, nie zniósł tak? pewnych historii i mówić hej, mamy tak. Tak, dokładnie. Ja myślę, że to jest bardzo cenna rozmowa i skoro o plotki plotkami
0: stoją, to myślę, że naj najlepsze, co możemy zrobić, to zaprosić na takie plotki, właśnie plotki tego lasa, to jest dobrze powiedziane, Aga, na takiego emocjonalnego golasa, bo wszystkim nam się należy, zwłaszcza po tych pandemicznych czasach, po tym po prostu siedzeniu w domu, po tym, jak dosyć głęboko zaglądaliśmy do środka, skoro nie można było wyjść na zewnątrz. Wszystkim nam się należy, żeby trochę wymienić się tą wiedzą. Mhm. Mam wrażenie, że każdy z nas wymyślał to koło od nowa i kiedy zaczniemy po prostu o tym szczerze gadać, to naprawdę dużo na świecie będzie zmieniało się na lepsze. No
1: i jeszcze tak, dodam, jeszcze tak dodam, fajnie szukać takich właśnie miejsc społeczności, gdzie można czuć się fajnie, bezpiecznie, które przyciągają otwarte osoby, bo pomimo wszystko myślę sobie, że to działa, to wyjście takie emocjonalne na golasa w takim bezpiecznym gronie, a niekoniecznie, wiesz, na środku wrzącej, na Facebooku po prostu tak. rozmowy, gdzie ludzie mają ochotę się wyładować, nie? To totalnie, wiesz, nie o to chodzi, więc właśnie ce cenne są takie... Także myślę, że podcasty są cenne, bo tutaj rzeczywiście one przyciągają ludzi z jakimś poziomem otwartości tak, i tak dalej. Tak. I możesz wiedzieć i czuć się tak bezpieczniej w takim gronie i, i jak u siebie, nie? Tak przytulniej. O, więc Dokładnie tak, dokładnie tak. Aga, wielkie dzięki
0: za dzisiaj. Magia. Obiecuję, że już nie będę przeciągała, bo już widzę zegarek, po prostu jestem przerażona, ale myślę, że nie wytniemy ani kawałeczka z tej rozmowy, więc mam nadzieję do usłyszenia jeszcze raz, że to nie była ostatnia Fantastycznie.
1: rozmowa. Fantastycznie. Fantastycznie. Ja też Ci bardzo dziękuję. Naprawdę cudownie się rozmawiał. Dzięki, Aga.
0: Czy po wysłuchaniu tego odcinka aż korci Cię, żeby dodać swoje trzy słowa? Właśnie taki był cel. Zapraszam Cię do kontaktu. Śmiało pisz na agnieszkamaopaoplotki.pl, a jeżeli ta tematyka zaintrygowała cię, zainteresowała, to koniecznie zajrzyj na oplotki.pl, łamane przez książka. Tam znajdziesz więcej na
1: temat książki Oplotki. Sukces Handmade.